0: con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 12 de Factor Kaiser. Hoy vamos a analizar tres temas que se relacionan directamente con cómo queremos que sea nuestra democracia. ¿Qué queremos que produzca nuestra democracia? El tema número uno. Según el Índice Global de Democracia, México es hoy un régimen híbrido. Dos, el CHAIFA no genera ni para su nómina. El tres, la CFE quiere arruinar tu bolsillo y quiere arruinar el futuro de México. Acompáñame a ver los tres. Tema número uno. Según el Índice Global de Democracia, México es un régimen híbrido. Hay una coincidencia muy interesante entre tres índices internacionales que además de ser los más consultados del mundo, establecen parámetros muy objetivos para comparar a distintos países. Se trata, por un lado, del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, del que ya hablamos el episodio pasado. El Índice Global de Democracia, que hace The Economist, y el Índice de Desarrollo Humano que hacen Naciones Unidas. Como platicamos en el episodio pasado, el IPC, el Índice de Percepción de Corrupción, es la medición que se hace en un país sobre la percepción que tiene su población de la existencia, penetración, extensión y normalidad de la corrupción y del nivel de impunidad que prevalece en ese país para así poder hacerlo comparable con otros 180 países que se miden en el índice. Por otro lado, el Índice Global de Democracia mide la calidad de la democracia en 165 países, con base en cinco categorías. Uno, procesos electorales y pluralismo. Dos, funcionamiento del gobierno. Tres, participación política. Cuatro, cultura política. Y cinco, libertades civiles de acuerdo con la calificación que se obtenga en este índice. Los países así se ubican en A, democracia completa, B, democracia con fallas, C, régimen híbrido o D, régimen autoritario. Por su parte, el índice de desarrollo humano que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desde hace más de tres décadas, da a conocer el grado de progreso que tiene cada país, es decir. El IDH, el Índice de Desarrollo Humano, se utiliza para elaborar un ranking mundial de desarrollo. Esta calificación permite, por un lado, seguir la evolución de un país a lo largo del tiempo y, por otro, comparar su situación con el resto de los países. Este índice compuesto tiene en cuenta factores sanitarios, educativos y económicos para medir el desarrollo humano de un país, a diferencia de otras metodologías anteriores que se fijaban solo en lo económico. Es decir, este se trata de un índice muy completo que se construyó para ir más allá de la simple medición de la riqueza agregada que se hace normalmente con esta medición del de Producto Interno Bruto para comparar a diferentes países. Así, se trata de uno de los indicadores de bienestar de la población más completos y más desarrollados, que hacen comparables a las diferentes regiones del mundo, a las diferentes poblaciones del mundo. Y permite ir más allá del discurso político, es decir, hace objetiva la calificación de éxito de un país. Cuando revisamos los primeros 20 lugares del Índice de Desarrollo Humano de PNUD, encontramos que 14 países también están en los primeros 20 lugares del Índice de Percepción de Corrupción, y en los primeros 20 lugares del Índice Global de Democracia. Para mí, esto no es coincidencia. Pongan la relación como ustedes quieran, para no meterme en broncas con los matemáticos. Pero a ver, si en los primeros 20 lugares de los tres índices creados por instituciones completamente diferentes, que miden cosas completamente diferentes, hay 14 coincidencias, mi conclusión es que para que haya desarrollo humano, es imprescindible vivir en una democracia completa, en la que haya bajos niveles de corrupción. Para mí es clarísima esta relación. ¿Cómo está México? México es el lugar 86 de 190 en el Índice de Desarrollo Humano. Y yo creo que tiene mucho que ver con los otros dos índices. Como ya platicamos en el episodio anterior, es el lugar 126 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción. Y es el lugar 89 con 5.25 de calificación sobre 10 en el Índice Global de Democracia, lo que nos ubica en la categoría Régimen Híbrido. Así, más allá de los discursos políticos y de los otros datos, el desarrollo humano, el bienestar de la población, ese que presumen que están tratando de promover, medido con datos objetivos de organizaciones internacionales, hoy en México es muy pobre. Entre otras cosas, creo yo, porque somos una pobre democracia plagada de corrupción. Esto es una pésima noticia, sí, pero también nos apunta directamente en el reto de aquello que tenemos que corregir. Es decir, para vivir mejor, para tener bienestar, tenemos que ser un verdadero Estado de Derecho, sin impunidad, con una alta cultura política que genere participación y contenga el abuso de poder. Tema número dos. El chaifa no genera ni para su nómina En un intento desesperado por hacer despegar su base militar que remodeló como aeropuerto civil, el día de hoy López madrugó a todo el mundo. Aseguró que adelantaba la publicación del decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como AICM, a los vuelos de carga para darles más tiempo a las empresas para transferir sus operaciones. Ya que dijo, tendrán cuatro meses. Es decir, les doy el madruguete hoy y ustedes van a tener un chorro de tiempo. Según el analista Manuel Díaz, que mucho sabe de este tema, López miente al asegurar que esta decisión se toma por una supuesta saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho, dice el analista, las operaciones de carga del AISM apenas se están regresando a los niveles prepandemia. Es decir, un nivel adecuado para la capacidad de manejo de carga que tiene esta terminal aérea. Y dice, conserva un margen mayor para operar, además de ofrecer una serie de ventajas en la recepción y distribución que no tiene el Chaifa. Por un lado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con la suficiente infraestructura para poder tener bodegas, recintos fiscales, aduanas, Equipamiento especializado para contenedores, personal de tierra, mecánicos y un largo, largo, etcétera, con lo que no cuenta el CHAIFA. Pero además, tiene interconectividad, la necesaria para distribuir la mercancía, tanto por tierra y por aire. El CHAIFA, en cambio, asegura el analista, carece de toda esta infraestructura. Se encuentra mucho más lejos y no está interconectado por vías terrestres ni por vías aéreas, Por lo que se perderá la conectividad y sobre todo la seguridad que ofrece el Aeropuerto Internacional de la Seguridad de México. Lo que a la postre va a encarecer todos los procesos. Una piedra más para la economía. ¿Por qué la necedad entonces? Porque el CHAIFA no genera recursos ni para pagar su nómina. En una nota de ayer del periódico El Universal, nos enteramos que el CHAIFA, Tuvo un ingreso total, el año pasado, de 139 millones de pesos. Pero su nómina vale 384 millones de pesos por año. Es decir, la nómina vale el doble de lo que ingresó en todo el año pasado. Un desastre absoluto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo que transferirle, solo el año pasado, 1.282 millones de pesos, con lo que se podrían comprar alrededor de 24.000 tratamientos de quimioterapia para niños con cáncer. Es decir, mientras los nuevos aeropuertos de todo el mundo son fábricas de dinero, el Chaifa es otra máquina incineradora de recursos públicos que produjo este gobierno. Tema número 3. La CFE quiere arruinar tu bolsillo y el futuro de México. Esta semana nos enteramos de que Bartlett, este oscuro personaje, te quiere hacer más difícil la cuesta de enero, sí. Este jovenazo que dirige la CFE, más famoso por tirar el sistema electoral en 1988 y por su muy oscuro pasado en casos gravísimos de corrupción, que por su solvencia técnica en materia energética, confesó, apenas esta semana, que en 2023 habrá un incremento en las tarifas eléctricas para los hogares. El primer aumento significativo desde enero del 2017. Aunque dijeron que la luz no iba a aumentar, si sí va a aumentar. Este golpe se sentirá de manera muy especial en los negocios de la Ciudad de México que pagarán mucho más por la electricidad durante 2023 sobre todo en algunas alcaldías. Además de la inflación, el excedente de costos observado durante el año anterior y el esperado para este año llevó a la Comisión Federal de Electricidad a elevar hasta 42% el cargo fijo de las tarifas de pequeña demanda de baja tensión, PDBT esto según una nota de expansión apenas del día de ayer. Según expansión, para este año, en las alcaldías de la División Valle de México Sur de la Ciudad de México, así como en algunos municipios mexiquenses dentro de esta misma delimitación, el cargo fijo de la tarifa mensual de consumo de hasta 25 kW al mes se elevó 42.2%, en comparación con febrero del 2022. ¿En dónde aumentará el costo de la electricidad en la Ciudad de México? Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Estas son las alcaldías de la División Valle Sur que se someten a estas nuevas tarifas, a golpear a los negocios de estas demarcaciones. A ver, en el mundo moderno, las economías están sustentadas en la energía eléctrica. No solo como el energético más importante del presente, sino como la columna vertebral del desarrollo del futuro de ese país. La energía eléctrica es la que mueve a un país o la que hace que el país se estanque. Hay tres cosas que te importan a ti y que impactan directamente a tu familia en materia de energía eléctrica. Uno, cuánto te cuesta. Dos, que la tengas sin interrupciones en donde la necesitas. Y tres, que se genere sin destruir tu entorno. ¿Para que estas tres cosas que te impactan directo a ti y a tu familia se den de la manera que tú y yo esperamos? Hay cinco elementos cruciales que debemos entender. Uno, ¿cómo se genera? Dos, ¿quiénes la generan? Tres, ¿cómo se distribuye? Cuatro, ¿cómo se regula la generación y la distribución? Y cinco, ¿qué papel juega el gobierno? A ver, en el mundo desarrollado, las democracias más exitosas de las que hablamos en el primer tema de este episodio, es decir, las que generan mayor bienestar a su población, todas, todas estas democracias han tomado decisiones muy importantes en estos cinco temas. En materia de generación de electricidad, no solo permiten, sino que impulsan con todo tipo de políticas y recursos la competencia entre jugadores del sector privado para que estos desarrollen nuevas tecnologías que permitan una generación de electricidad cada día más limpia, cada día más barata, cada día más continua y cada día más eficiente. En materia de distribución, se generan alianzas con el sector privado, entre el gobierno y el sector privado, para poder alcanzar cada casa de cada poblado, de cada región del país, al menor costo posible y con la mayor justicia posible que haya luz en todos lados. En estas democracias desarrolladas, la regulación es clara, es firme, es sencilla, es justa y se aplica a todos parejo, para que se genere confianza y seguridad tanto en el presente como en el futuro. En estas democracias exitosas, el gobierno suele tener una intervención como regulador, como árbitro, como generador de políticas públicas y como autoridad, y cuando se mete de jugador en el mercado, lo hace de manera transparente, justa y congruente con el futuro económico y ecológico de su país. ¿Qué han hecho los dinosaurios López y Bartlett en estos cinco rubros que te impactan directamente a ti en el precio, en tener o no tener electricidad y en el futuro de nuestros recursos? Por un lado, han hecho todo lo posible para destruir la competencia y la inversión privada en nuevas tecnologías en materia de generación, golpeando a todo tipo de proveedores por taras ideológicas. ¿Cuál es la tarea ideológica? Esta que llaman la soberanía energética, que no es otra cosa que nosotros podemos solitos. Una bravuconada que es solo un tonto eslogan que desconoce la globalización y las enormes oportunidades que la globalización genera en nuestro país. La CFE, que iba en camino para constituirse como una verdadera empresa productiva del Estado que ya le generaba dinero al Estado, es hoy un pesado y glotón incinerador de recursos públicos que además quema cantidades industriales de carbón y combustóleo para generar electricidad. Por eso te lloran los ojos, por eso tenemos alergias todo el tiempo. Esta compañía además desaprovecha las enormes oportunidades que hay hoy en la generación de electricidad con gas natural y Genera enorme desconfianza e inseguridad en el mercado porque dejó de ser un competidor parejo y se ha convertido en el bully que golpea, vía regulación y políticas públicas, a otros jugadores para poder sostener el discurso político de López de Yo Puedo Solo. Esto además genera todo tipo de riesgos de corrupción. Esta historia de oscurantismo obradorista la vamos a ir contando poco a poco en este programa. No te pierdas los siguientes capítulos de esta terrible historia. Estos tres temas del día de hoy son muy importantes para entender cómo está hoy la democracia, pero sobre todo para entender cuál es la agenda que tenemos que construir entre ciudadanos. La primera parte de construir una buena agenda es enterarnos de los temas, conocer los temas y saber cómo podemos influir en ellos. Por eso te pido, como siempre, que me ayudes a compartir este contenido y me ayudes a suscribirte aquí. Pícale la campanita para que te avise cuando haya un episodio nuevo. Síguenos en todas las redes y ayúdanos en esta conversación. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.